0: Aber wir müssen aufpassen, genau jetzt an diesem Punkt, dass wir nicht in das andere Extrem herübergehen, wo wir sagen, nur noch unsere Persönlichkeit spielt eine Rolle und unser Körper ist <lacht> eigentlich egal, weil das stimmt nicht. Der Körper ist das Zuhause, in dem du lebst. Und auch wenn es wichtig ist, dass wir einen Menschen nicht nur nach dem Aussehen beurteilen und nicht nur das Aussehen von einem Menschen sehen, sondern wirklich sein ganzes Sein, heißt es eben nicht, dass, dein, dass die Beziehung zu deinem Körper nicht wichtig ist und dass es nicht absolut wichtig ist, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Feminine Vibe. Ich bin Tabea und ich freue mich, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Und die heutige Folge dreht sich um das Thema sinnliche Seiten der Selbstliebe. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, woher das Wort sinnlich eigentlich kommt, wird auch relativ schnell klar, worum es in dieser Folge genau gehen wird. Nämlich kommt das Wort sinnlich natürlich von Sinnen und unsere Sinne haben mit unserem Körper zu tun. Das heißt, wie wir fühlen, was wir sehen, was wir hören, das hat alles mit unserem Körper zu tun. Das heißt, die sinnlichen Anteile der Selbstliebe haben ganz viel damit zu tun, was für eine Beziehung wir zu unserem Körper haben und wie wir unseren Körper pflegen, wie wir mit ihm umgehen, wie wir auch gedanklich zu ihm sprechen. Und in der heutigen Folge geht es genau darum. Und wir werden uns heute nicht so sehr die psychologischen Seiten angucken, wie wir das sonst häufig machen, sondern es wird heute wirklich um Dinge gehen, die jetzt nicht die ganze Zeit großartig psychologischer Natur sind, sondern einfach Dinge, die dir wirklich gut tun, die sich wirklich gut anfühlen. Und der Grund, warum mir das besonders so sehr am Herzen liegt, ist, dass ich selbst einfach ein Mensch bin. Ich liebe Persönlichkeitsentwicklung. Ich liebe Persönlichkeitsentwicklung wirklich über alles. Ich bin total obsessed damit, falls man das im Podcast bis jetzt noch nicht herausgehört hat. Und Persönlichkeitsentwicklung hat aber natürlich ganz viel mit der Psyche zu tun und Psychologie, mit dem Kopf und ich habe früher teilweise einfach zu viel Zeit in meinem Kopf verbracht und habe immer versucht, irgendwas herumzuschrauben, so dass ich meinen Körper einfach ganz vergessen habe. Dabei kann der richtige Umgang mit dem Körper und die Art und Weise, wie wir ihn pflegen, wie wir ihn bewegen, das kann eine genauso, wenn nicht sogar stärkere Auswirkung auf unsere Persönlichkeit, auf unser Leben, auf die ganze Art und Weise, wie wir auch mit anderen Menschen umgehen, kann das halt einen viel größeren Effekt oder zumindest einen genauso großen Effekt haben wie die Arbeit an unserer Persönlichkeit durch Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie. Das heißt, es ist auch nochmal wichtig zu wissen, dass wenn wir uns um unseren Körper uns kümmern, dass wir damit halt nicht nur dem Körper etwas Gutes tun, sondern auch wirklich uns selbst und dass es ist eben nicht nur schön ist, sondern auch produktiv, weil viele Leute haben heutzutage das Gefühl, dass Dinge nur noch produktiv sind, wenn die sich irgendwie anstrengend anfühlen und wenn man das Gefühl hat, dass man so irgendwas geleistet hat, aber sich zu entspannen und seinem Körper einfach etwas Gutes zu tun, das fühlt sich natürlich jetzt nicht unglaublich anstrengend an, das wäre ja auch eben das Gegenteil von dem, was man erreichen möchte. Aber auch wenn es sich nicht anstrengend anfühlt und wenn man dafür jetzt auch nicht so viel tut, sondern einfach mehr wirklich ist, viel mehr in diesem Sein einfach drin ist, heißt es eben nicht, dass es nicht einen unglaublich großen Effekt auf unser Leben haben kann. Und der erste Punkt in Bezug auf die sinnlichen Aspekte von Selbstliebe ist einfach, wie gut wir unseren Körper pflegen. Und da geht es jetzt nicht darum, auf eine bestimmte Art und Weise auszusehen oder das für andere Menschen zu tun, sondern es geht wirklich darum, das einfach für sich selbst zu machen. Wir kommen jetzt mittlerweile in der Gesellschaft glücklicherweise, wirklich glücklicherweise immer mehr an einen Punkt, an dem unser Aussehen nicht mehr alles bestimmt. Das heißt, bei dem ganzen Thema Feminismus und Frauenrechte geht es eben auch darum, einen Menschen nicht nur für sein oder ihren Körper zu sehen, sondern wirklich den Menschen dahinter zu sehen, die Persönlichkeit dahinter zu sehen. Und das ist natürlich unglaublich wichtig, dass wir aus dieser oberflächlichen Denkweise einen Menschen zu sehen ausbrechen und wirklich mehr in die Tiefe reingehen und wirklich den Menschen hinter dem Aus, hinter dem Körper sehen können. Aber... Wir müssen aufpassen, genau jetzt an diesem Punkt, dass wir nicht in das andere Extrem herübergehen, wo wir sagen, nur noch unsere Persönlichkeit spielt eine Rolle und unser Körper ist eigentlich egal, weil das stimmt nicht. Der Körper ist das Zuhause, in dem du lebst. Und auch wenn es wichtig ist, dass wir einen Menschen nicht nur nach dem Aussehen beurteilen und nicht nur das Aussehen von einem Menschen sehen, sondern wirklich sein ganzes Sein, heißt es eben nicht, dass, dein, dass die Beziehung zu deinem Körper nicht wichtig ist und dass es nicht absolut wichtig ist, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und wir fühlen uns einfach am Wohlsten in unserem Körper, wenn wir ihn erstens bewegen, wenn wir ihm halbwegs gesunde Nahrung geben und wenn wir ihn eben auch pflegen. Und pflegen hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir uns schminken sollen oder dass wir jetzt irgendeinem Beauty-Standard <lacht> sprechen sollen, sondern es geht einfach darum, deinen Körper so zu pflegen, dass du dich persönlich damit wohlfühlst. Das heißt, es ist mir auch ganz wichtig, von diesem bescheuerten Beauty-Standard wegzugehen, dass alle Frauen perfekt rasiert sein müssen oder sich schminken müssen oder sonst irgendwas tun müssen, tun sollen. Also dieses Wort sollen und müssen sollte man am besten sollte man am besten direkt einfach aus dem Wortschatz herausstreichen. Es geht einfach darum, herauszufinden, was fühlt sich für mich gut an? Wann fühle ich mich gepflegt? Wann fühlt sich das wirklich so an, dass mein Körper gepflegt ist, dass ich mich darin wirklich wohlfühle. Und wie man sich das einfach vorstellen kann, ist, dass dein Körper eben dein Zuhause ist. Das ist so, als hättest du ein Haus und du würdest es einfach auf eine sehr schöne Art und Weise einrichten. Das heißt, es geht auch weniger darum, was andere Leute denken, was andere Leute möchten, sondern es geht einfach darum, wie du aus deinem Körper das Schönste, das für dich Schönste zu Hause machen kannst. Und für manche Leute bedeutet das zum Beispiel, dass du badest. Ich persönlich mag baden überhaupt nicht gerne, ähm, vielleicht hin und wieder, aber meistens mag ich baden nicht so gerne. Für andere Leute bedeutet das eben, die Beine zu rasieren oder sich einzucremen oder die Haare einzuölen oder was auch immer. Und es ist einfach wichtig, sich täglich, wirklich täglich die Zeit dafür zu nehmen seinen Körper zu pflegen und das auch wirklich zu einer Priorität zu machen und dann nicht in irgendwelche Zeitschriften zu gucken und zu denken, dass du das jetzt auf die und die Art und Weise machen sollst, weil das sich so gehört oder so schick ist, sondern wirklich zu gucken, was fühlt sich für mich schön an? Wann fühlt sich mein Körper für mich gepfleg gepflegt an? Und wann habe ich einfach ja dieses Gefühl von mein Körper ist mein Zuhause, wirklich dieses Gefühl von Heimat. Was kann ich tun, damit ich dieses Gefühl von Heimat in meinem Körper haben kann? Und wie gesagt, wenn du dich zum Beispiel gerne schminkst, dann schmink dich. Wenn du Schminke hast, dann, dann schmink dich nicht. Also es geht hier wirklich nicht um irgendwelche Beauty-Standards, die man erfüllen soll, sondern es geht einfach darum ganz persönlich zu schauen, was einem halt weiterhilft. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich, wenn ich mich sehr stark schminke, dass ich mich dann einfach sehr unwohl fühle. Also ich schminke mich zwar häufig, ich mache dann meistens so meine Augenbrauen und ein bisschen Niedschatten und ein bisschen Concealer und damit fühle ich mich halt sehr wohl, wobei ich mich jetzt auch nicht jeden Tag schminke hin und wieder benutze ich vielleicht ein bisschen Eyeliner oder so. Aber wenn ich jetzt ganz viel Make-up und Puder in meinem Gesicht hätte, dann würde ich mich damit einfach nicht wohlfühlen, weil ich das Gefühl hätte, so meine Haut kann nicht wirklich atmen und ja, es fühlt sich für mich persönlich halt nicht gut an. Ich kenne aber Frauen, für die das unglaublich empowernd ist, einfach viel Make-up zu tragen und die viel Make-up auftragen und sich dadurch einfach unglaublich wohlfühlen. Und genauso kann ich eben auch Frauen, die wirklich gar kein Make-up tragen, also wirklich überhaupt nichts und für die das eben total empowered ist und sich einfach schön anfühlt. Und äh, da ist es einfach wichtig, eben nach seinem eigenen Gefühl zu gehen. So, der zweite Punkt ist, nimm dir Zeit, deinen Körper zu berühren. Und damit meine ich nicht jetzt, Masturbation oder so etwas, wobei das natürlich auch ein sehr schöner Punkt ist, sondern ich meine einfach, deinen Körper wirklich kennenzulernen und deinen Körper zu massieren und einfach mal kennenzulernen, wie sich dein Körper eigentlich anfühlt. Und wenn wir jetzt in einer Partnerschaft sind oder teilweise auch mit Freundinnen, oder Freunden, dann kennt man das ja, dass man sich mal berührt, dass man vielleicht mal kuschelt, dass man mal über die Hand von dem anderen streicht und wir machen das mit uns selbst, aber nicht. Dabei gehört das einfach ja zumindest zu einer Liebesbeziehung und zu einer romantischen Bindung, gehört dieser Körperkontakt ja meiner Meinung nach auf jeden Fall dazu. und Das ist ja auch einfach schön, so den Körper von dem anderen zu erforschen und wirklich zu spüren, wie fühlt sich eigentlich die andere Person an. Und das lässt einfach sehr viel Intimität entstehen zwischen diesen Menschen und genauso kann das für uns, also für die Beziehung von uns zu uns selbst unglaublich bereichernd sein, wenn wir auch diese Form von Intimität mit uns selbst haben, dass wir uns selbst berühren, dass wir uns selbst umarmen, dass wir uns selbst streicheln. Und das fühlt sich vielleicht erstmal ein bisschen merkwürdig an, weil wir das in der Gesellschaft halt nicht gewohnt sind. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist oder dass es peinlich ist oder dass es unangenehm ist, weil ganz viele Dinge, die unglaublich produktiv sind und die unglaublich gut für unsere Selbstliebe sind, das sind einfach Dinge, die in der Gesellschaft noch nicht so wirklich angekommen sind oder sogar teilweise verpönt sind, weil wir in der Gesellschaft einfach einen toxischen Blick darauf haben. Das heißt, ich hatte das auch neulich mal in einer Instagram-Story gezeigt, dass das ganze Thema Körperarbeit in der Gesellschaft einfach noch einen total schlechten Ruf hat. Und dass wir, wenn wir zu Hause sind und uns einfach total wütend fühlen und diese Wut in einer gesunden Art und Weise ganz alleine, ohne jemandem dabei zu schaden, ausdrücken dass uns das peinlich ist, dass uns das unangenehm ist und wir so denken, hä, warum soll ich jetzt auf Kissen einschlagen? Warum soll ich jetzt in ein Kissen reinschreien? Das ist doch total peinlich und unangenehm. Aber in Wirklichkeit ist das eine super gute therapeutische ähm, Körperarbeit-Möglichkeit, um einfach seine Emotionen freizusetzen, um dafür zu sorgen, dass sie sich eben nicht in deinem Körper festsetzen, sondern dass die wirklich frei sind. Und wenn alle Menschen diese Übung hin und wieder mal machen würden, dann hätten wir wahrscheinlich eine viel ja, friedlichere Welt und auch einen viel besseren Umgang mit unseren Gefühlen. Aber in unserer sehr, sehr schrägen Gesellschaft ist es halt einfach so, dass es halt irgendwie cooler ist, sich volllaufen zu lassen und dann aggressiv auf jemanden einzuprügeln und so seine Wut loszulassen. Oder seine Wut runterzuschlucken und dann am Ende vielleicht eine Krankheit dadurch zu entwickeln, dadurch, dass wir diese Wut einfach nie ausgelebt haben, anstatt eben eine gesunde Art und Weise zu finden, unsere Wut auszuleben. Das heißt, nur weil du Scham empfindest in den ersten Malen, wo, wo du etwas tust, weil die Gesellschaft uns das so eingeredet hat, dass es nicht richtig oder nicht normal wäre, heißt es eben nicht, dass es wirklich ein Grund ist, um Scham zu empfinden weil eben ganz viele Dinge, die eigentlich gut für uns sind, Dinge sind, die eben ja in der Gesellschaft leider aktuell noch verpönt sind. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft auch noch ändern wird. Ja, also auch wenn es sich am Anfang erstmal merkwürdig anfühlt, es ist wirklich so eine schöne Erfahrung, sich einfach selbst anzufassen. Und das macht man ja auch, indem man sich zum Beispiel eincreme. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich mich eincreme, dann nehme ich mir einfach ganz viel Zeit, um wirklich... Ja, lieb mit mir zu sein und mich wirklich zu berühren und mich wirklich zu fühlen. Und ja, das ist natürlich etwas sehr Sinnliches. Darum geht es ja auch um sinnliche Selbstliebe, aber es ist nicht mehr etwas, was unbedingt sexuell sein muss. Es ist wirklich einfach etwas, was ja so ist, wie wenn man halt mit seinem Partner kuschelt, wie wenn man halt Händchen hält mit seinem Partner. Genauso kann man das halt mit sich selbst machen und ja, einfach seinen eigenen Körper zu berühren und so eine Beziehung auch zu seinem eigenen Körper zu haben. Das ist ein unglaublich wichtiger Teil vom Thema Selbstliebe Der dritte Punkt ist, dich mit Dingen, mit Objekten zu umgeben, die eine positive Auswirkung auf deine Sinne haben. Es kann zum Beispiel sein, dass du Blumen oder ein schönes Bild kaufst und das bei dir zu Hause hinhängst damit deine Sehsinn positiv beeinflusst werden. Also so, ein, so, ein, so eine Ästhetik bei dir zu Hause zu haben. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel Musik hörst, die etwas Positives auslöst, was eben deinen Hörsinn anregt. Es kann sein, dass du bestimmte Öle benutzt für, für dich selbst, für deine Haut oder auch für den Raumduft oder auch, dass du dir einfach Kleidung kaufst, die sich sehr schön, sehr weich, sehr fließend auf deiner Haut anfühlt. Also, dass du dich einfach mit Dingen, mit Objekten umgibst, die sich gut anfühlen, die schön aussehen, die schön klingen. Und dass du das vor allem auf die Sinne beziehst, die bei dir am meisten ausgeprägt sind. Natürlich ist es schön, wenn alle Sinne <lacht> ähm. Auf eine schöne Art und Weise stimuliert werden. Aber bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich einen großen Wert auf meinen Sehsinn lege und einen großen Wert auf meinen Tastsinn. Das heißt, ich mag vor allem Dinge sehr gerne, die sich schön anfühlen und die schön aussehen. Und natürlich empfinde ich es auch als sehr schön, wenn etwas gut schmeckt oder gut riecht oder sich schön anhört. Aber dieser diese Tastsinn und dieser Sehsinn, die sind bei mir einfach sehr intensiv ausgeprägt, sage ich mal. Das heißt, das hat für mich eine bestimmte Priorität, dass ich mich halt einfach in meiner Umgebung auf einem ja, sehsinnlichen, <lacht> auf einer sehsinnlichen Art und Weise wohlfühle, dass es einfach eine gewisse Ordnung gibt, dass die Farben stimmen und so weiter. Und dass sich etwas schön anfühlt, dass die Haut, die Haut, die Stoffe, die meine Haut berühren, dass die weich sind, dass die sich schön anfühlen, dass da nichts kratzt, dass die Ketten, die ich trage, ich trage sehr gerne Ketten, dass die sich gut anfühlen und nicht zu schwer und nicht zu kalt sind oder so. Ja, das heißt, das hat für mich eine bestimmte Priorität. Und du kannst auch einfach mal, das weiß man meistens in, äh, instinktiv. Wenn nicht, dann kannst du einfach mal die nächsten Tage darauf achten, welche Sinne du am meisten, ja, die, welche am meisten bei dir ausgeprägt sind, auf welche du, du so am meisten Wert legst. Wenn du zum Beispiel den ganzen Tag damit verbringst, Musik zu hören und vielleicht dein Musikgeschmack ein, ein, großes Kriterium für eine Partnerwahl ist, das kenne ich, dass manche Leute sagen, die wollen nur einen Partner haben, der eine bestimmte Art von Musik hört, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du eine sehr große Priorisierung auf deinen Hörsinn legst. Wenn du Parfüme sehr gerne magst oder bei Essen sehr stark darauf achtest, wie das so riecht und du schon bevor ein Essen serviert wird und das einfach richtig gut riecht, dass du ja, dich schon da richtig so rein reinbegibst mit dem ganzen Geruchssinn. Das zeigt dann natürlich, dass der Geruchssinn für dich sehr wichtig ist. Und ja, ne, je nachdem, welcher Sinn oder welche Sinne für dich die größte Priorität haben, kannst du natürlich darauf schauen, dass du ja in deinem Alltag einfach Objekte um dich herum begibst, die ja, diese schönen Eigenschaften eben haben. Und ja, natürlich ist es am schönsten, wenn alle fünf Sinne gleichzeitig schön stimuliert werden. Also wenn das gut riecht und gut aussieht und sich schön anhört. <lacht> Aber es ist natürlich auch nicht immer machbar. Deswegen ist es ganz gut, da einfach ja, auf die, die Priorisierung, auf die Sinne zu legen, die wir halt am liebsten benutzen. So, der vierte und letzte Punkt, den ich heute für dich habe in Bezug auf sinnliche Selbstliebe. Es gibt zwar noch viel, viel mehr, was ich sagen könnte, aber ich versuche die Podcast-Folge heute nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Und der letzte Punkt ist, nimm dir jeden Tag, wirklich jeden Tag, eine bestimmte Zeit, in der du eine Verbindung zu deinem Körper aufbaust und das ist egal, wann diese Zeit ist, es muss auch nicht immer zur selben Uhrzeit sein, aber es ist wirklich wichtig, dass man sich das als Priorität nimmt, jeden Tag zumindest sich in der Viertelstunde Zeit zu nehmen, um sich einfach mit seinem Körper zu verbinden. Und das kann auf verschiedene Arten und Weisen passieren. Aber meine liebste Art und Weise, die meiner Meinung nach auch am effektivsten ist, ist einfach Bewegung. Das heißt, ich nehme mir für mich wirklich jeden Tag in meiner Morgenroutine, wenn ich das nicht schaffe, dann irgendwie abends oder zwischendurch, nehme ich mir einfach Zeit, um wirklich zu tanzen, um frei zu tanzen, weil ich Tanzen einfach unglaublich liebe, weil das für mich einer der schönsten Arten und Weisen ist, mich mit meinem Körper zu verbinden und eine ja, einfach eine Verbindung zu ihm herzustellen, ist eben dieser freie Tanz und ist dieses Hereinfühlen ähm, in die Musik. Und das heißt aber nicht unbedingt, dass es Tanz sein muss. Es kann auch jede andere Form von Bewegung sein. Es muss auch nicht mal unbedingt Bewegung sein. Für mich hat es eben oder ich glaube dass Bewegung eben sehr gut ist weil wir durch Bewegung sehr stark unseren Körper spüren und wir durch dieses Spüren dann eben diese Verbindung herstellen aber du kannst das natürlich auch machen indem du dir zum Beispiel sagst du nimmst das vom letzten Punkt und nee nicht vom letzten vom äh, Punkt davor und nimmst dir eben jeden Tag diese Zeit um ja dich wirklich zu berühren um dich wirklich zum Beispiel mit einer schönen Creme einzucremen und dadurch eine Verbindung zu deinem Körper herzustellen. Das ist auch eine Möglichkeit, die man machen kann. Also wie gesagt, es gibt sehr viele Arten und Weisen, sich mit seinem Körper zu verbinden. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns jeden Tag diese Zeit nehmen. Und das reicht eben nicht, wenn man sich einmal mit seinem Körper verbindet. Das ist wirklich so wie Duschen oder wie Haare bürsten oder Zähneputzen. Das ist einfach etwas, was man ja jeden Tag machen muss damit das wirklich etwas bringt. Okay, beim Duschen ist dann die Frage, ob man sich wirklich jeden Tag duschen muss. <lacht> aber äh, ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Also es ist einfach wichtig, das als tägliches Ritual in deinen Alltag einzubauen. Und meistens funktioniert das eben nur, wenn wir uns eben einen Rahmen dafür schaffen. Das heißt, du kannst natürlich auch immer relativ spontan machen. Aber oft neigen wir dann dazu, das eben nicht zu machen, weil wir das eben einfach nicht als Priorität ansehen. Das heißt, es ist einfach sehr hilfreich, wenn du dir einen bestimmten Zeitraum dafür jeden Tag setzt, zum Beispiel in deiner Morgenroutine oder in deiner Abendroutine oder in deiner Mittagspause oder einfach nachdem die Arbeit fertig ist, dass du es dann machst. Oder dass du einfach sagst, okay, die Uhrzeit ist egal, aber ich verspreche mir jeden Tag, mir einfach 15 Minuten vielleicht Zeit zu nehmen, um mich mit meinem Körper zu verbinden. Und es geht jetzt an der Stelle nicht darum, dir noch eine Sache, noch ein To-Do aufzudrücken, was du machen musst, wo du dann denkst, oh man, ich musste den ganzen Tag schon Sachen machen, jetzt muss ich das wieder machen. Das heißt, wenn du es mal einen Tag nicht schaffst oder meinetwegen auch eine Woche nicht schaffst, es zu machen, dann mach dich dafür auch nicht fertig. Hab nicht das Gefühl, dass du wieder versagt hast oder so ähnlich wo sich ja viele Frauen äh, drum Gedanken machen, dass sie denken, die schaffen irgendwie nicht genug. Aber weißt halt, dass du dir einfach diese Zeit nimmst, damit es dir eben gut tut. Das heißt, wenn du eine Woche, einen Monat dir diese Zeit nicht nimmst und dich nicht mit deinem Körper verbindest, dann bist du kein schlechter Mensch, dann hast du nichts falsch gemacht, dann bist du nicht weniger wert oder so etwas, dann hast du nicht weniger geleistet. Aber es wird dir wahrscheinlich dann einfach schlechter gehen. Deine, deine Gemüts- oder deine Stimmung wird wahrscheinlich nicht so gut sein, wie wenn du dir eben jeden Tag diese Zeit nimmst. Das heißt, mach das nicht als Intention, noch ein neues To-Do zu haben, noch eine neue Sache, die du abhaken musst. sondern dann denk dir wirklich, dass du es aus Liebe tust, aus Liebe zu dir und zu deinem Körper, dass du einfach sagst, ich habe mich so lieb, ich habe mich so gern und mir ist es so wichtig, dass ich mich selbst wohlfühle, dass ich das eben priorisiere, dass ich mir eben ja erlaube und mir das ja als Priorität nehme, mir jeden Tag eben diese Zeit zu nehmen, um mich mit meinem Körper zu verbinden. Ja, und das ist nochmal so ein letzter Tipp, den ich dir auch geben kann, dir das einfach als Priorität zu setzen, weil die Beziehung zu dir und auch die Beziehung zu deinem Körper so wichtig ist, so unglaublich wichtig. Das hat eine Auswirkung auf dein ganzes anderes Leben, äh, dein ganzes anderes Leben, auf all alle anderen Lebensfelder von dir. Es hat eine Auswirkung auf alle Beziehungen in deinem Leben, egal ob zu deinem Partner oder zu deinen Eltern oder zu deinen Freunden oder zu deinen Bekannten. Es hat eine Auswirkung darauf, wie gut du deine Arbeit machst. Es hat eine Auswirkung darauf, wie glücklich du bist. Und umso glücklicher du bist, desto ja, mehr Gutes kannst du auch in die Welt bringen. Das heißt, fühle dich nicht schlecht, wenn du das als Priorisierung nimmst. Und wenn du das im Alltag vielleicht auch mal über andere Dinge drüber stellst. Also schäm dich einfach nicht oder mach dich nicht selbst runter, wenn du Selbstliebe, wenn du so Selbstliebe-Rituale oder ja auch dieses ganze Thema einfach als eine Priorität ansiehst. Ja und das war's auch wieder mit dieser Folge von Feminine Vibe. Ich hoffe, du konntest ein paar ja, sinnliche Sachen <lacht> für dich mitnehmen. Wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann folg mir gerne unter Tabea Jentges. Wenn du keine neue Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne den Podcast. Und wenn dir der Podcast geholfen hat, wenn er hilfreich für dich war, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf iTunes. Das hilft dem Podcast sehr. Oder wenn du ja, den Podcast auch einfach deiner Freundin weiterempfehlst. Das ist eigentlich so eine der besten Arten und in den Podcast zu unterstützen. Und ansonsten wünsche ich dir ja, noch eine wunderbar sinnliche, selbstliebende Woche. Und alles Liebe, deine Tabea.